0: Wingardium Grubiosa, czyli gruba cypantki o byciu grubym, grubą, bez przepraszania. To ciało pozytywny podcast, którego brakowało Ci w słuchawkach. Pierwsza polska audycja o grubości
1: i innych wstydach, dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny kontekst życia w grubym ciele, w zupełnie nowym świetle. Rozmawiają Ula, czyli galantelala, i Natalia, czyli Nataszeks. Cześć! Witamy w czwartym odcinku drugiego sezonu podcastu Wingardium Grubiosa. Po dwóch ostatnich gościnnych odcinkach jesteśmy dzisiaj same. (ścoughs) Odzwyczaiłam się już trochę od tego, że, że
0: jesteśmy same bez gości. To prawda, ale to nie będzie długo trwało, bo mamy w planie już wkrótce niedługo kilka następnych gościnnych odcinków.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to wejdzie do odcinka, ale że bardzo doceniam, że w większości polskich domów na ścianach są krzyże, a za Natalią wisi miecz świetlny. (laughs) I uważam, że to jest bardzo cute.
0: Tak, aczkolwiek niedaleko wisi też orzełek. Muszę przyznać, nie jest on mój, ma on wartość sentymentalną.
1: Okej, to jesteśmy dzisiaj same, ale to wcale nie znaczy, że będziemy rozmawiać o orzełkach, mieczach świetlnych i praniu przez cały odcinek, bo dzisiaj mamy temat, który przyciągnęłyśmy za sobą jeszcze z pierwszego sezonu, po przeciwności losu, różnego rodzaju nam nie pozwoliły go upchnąć w poprzednim sezonie. Dzisiejszy odcinek, jak. Słuchając tego widzicie tytuł, więc wiecie, że będziemy dzisiaj rozmawiać o otyłości, naszym ulubionym, nieulubionym słowie, (grystanie) którego używamy, nie używamy, cenzurujemy, o tym dlaczego tak jest i w wielu innych aspektach tego słowa pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku.
0: I zanim zagłębimy się w definiowanie otyłości i mówienie o tym, jaki, jaki my mamy w ogóle z tym problem, e, bo to będzie chyba e, duży, duża część tego odcinka, tak, <śmiech> trudne sprawy, to chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, faktycznie będziemy dzisiaj e, rzucać tym słowem otyłość na prawo i lewo. zazwyczaj staramy się go unikać, ale dzisiaj, no, nie da się troszeńkę. I przez przez sympatię
1: do Moniki, która montuje nasze odcinki, nie będziemy jej prosiły o wyblurowanie każdego (laughs) otyłości za każdym razem, kiedy to słowo pada. Chociaż był kiedyś taki pomysł, żeby się pojawiała taka kaczka zamiast otyłości.
0: spróbowałyśmy tego i uznałyśmy, że tego się nie będzie dało słuchać, więc faktycznie będziemy o tym rozmawiały z takiej krytycznej pozycji a druga rzecz, o której chcę powiedzieć to, że przypominamy, że mamy Patronite'a zbieramy na patronajcie na, przede wszystkim na montaż odcinków na nasze bieżące rzeczy związane z podcastem, ale teraz mamy też taki duży cel a mianowicie wydanie raportu dotyczącego odpowiedzi waszych, waszych osób słuchających może i waszych osób, które y, zgłosiły się do nas z jakąś inną ścieżką dotyczących fatfobii w gabinetach lekarskich. Więc to jest nasz duży cel. Bardzo chcemy wydać ten raport, y, pokazać wam, jakie są te doświadczenia, pokazać wam, ale też osobom, które nie miały jeszcze zetknięcia z tym tematem, unaocznić im to, jak wygląda sytuacja. Chciałabym, żeby ten raport był darmowy, dostępny, umieścimy go na naszej stronie, jak ją odpalimy, więc będzie można go sobie pobierać, więc jeszcze raz przypominam, jeśli chcecie, macie ochotę nas wesprzeć, lubicie nasz podcast, to zapraszam na naszego Patronite'a.
1: No dobrze, no to co? Dzisiejszą rozmowę o otyłości i innych plagach chcemy zacząć od od rozmowy o definicjach. I to jest bardzo ważna rozmowa, dlatego że jest to dyskusja, która toczy się na świecie pomiędzy lekarzami specjalizującymi się w opiece nad osobami grubymi osobami z otyłością. I mam w związku z tym przygotowaną taką ciekawostkę, coś, co co zainteresowało mnie, kiedy spotkałam się z tym po raz pierwszy, a mianowicie to jest taka wypowiedź Stevena Orachilego, który jest szefem działu klinicznej biochemii i medycyny na Cambridge, który mówi, że jednym z obszarów badań, tutaj z gwiazdką nad otyłością, jest zdefiniowanie ile jest rodzajów otyłości. Naliczono dotąd 59 i jak dotąd badacze znaleźli więcej niż 25 genów o tak potężnym działaniu, że jeśli jeden z nich jest zmutowany, osoba ma w zasadzie gwarancję stać się otyłą. Ja sobie zanotowałam ten cytat, dlatego że bardzo dobrze rezonuje z tą dyskusją, która się toczy na świecie, z, z tą niechęcią wobec używania zero-jedynkowych definicji wobec otyłości z tą niechęcią do wprowadzenia wspólnego mianownika dla wszystkich grubych osób i dla każdej historii, każdej grubej osoby. Warto jest o o tym pamiętać. Ja ja, ja myślę, mam takie podejrzenie, że większość osób, które nas słuchają jednak myśli o tym dosyć krytycznie, (grywnie) czyli niekoniecznie przyjmuje za dogmat to, co co podają nam używane aktualnie definicje. Warto jest zaznaczyć, że że to krytyczne myślenie w w odniesieniu do tego, co wiemy o otyłości, co mówi o niej nauka, co wiedzą o niej lekarze, jest bardzo ważne, dlatego że to są w ogóle bardzo różne zbiory wiedzy i warto o tym pamiętać, że, że to, że aktualnie konsensus medyczny wygląda w taki sposób, w jaki wygląda, to nie znaczy, że on się nie zmieni.
0: Tak, i to jest też fajny cytat, żeby zobrazować to, o czym wiele osób już edukuje, także mających medyczne kwalifikacje, że poza tym, że choroba otyłościowa, jak jest czasem nazywana, ma wiele skutków czy wiele powikłań, to też przede wszystkim ma wiele przyczyn, dlatego nie można wsadzić do jednego worka po prostu wszystkich osób i, i, i jako się olejbelować.
1: No właśnie, no, a problem jest taki, że um, taką najbardziej, najszerzej uznaną na świecie um, definicją jest definicja WHO która jest problematyczną definicją. Po pierwsze dlatego, że pochodzi z lat 90. czyli trochę już wody w rzece upłynęło od czasu, kiedy ona powstała. I drugą kwestią problematyczną jest to, że to jest taka bardzo wąska, powiedziałabym, definicja, która opiera się na jednym, jedynym wskaźniku i tym wskaźnikiem jest mój ulubiony <laughs> bullshit mass index. WHO wskazuje, że u osób dorosłych otyłość rozpoznajemy przy wartości BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowy. Bardzo chcę uniknąć podawania tutaj tej formułki, która myślę, że każdą grubą osobę, właściwie każdą grubą i niegrubą osobę prześladuje i goni nas przez życie, (śmiech) więc chyba nie ma potrzeby, żeby wracać do, do tego równania.
0: Nie podawajmy tego równania. Ja tak sobie z ciekawości e, sprawdziłam, ile w bardzo w dużym cudzysłowie powinnam y, ważyć, żeby, żeby znaleźć się w tej e, normie wagowej, i było to od 56 do 72 kg, co jest, co jest y, no, naprawdę wyśrubowanymi, wyśrubowaną jakąś taką o, jakimś takim oczekiwaniem do, do osoby, że ma ważyć akurat tyle, i absolutnie nic nie mówi o zdrowiu tej osoby. I dlatego właśnie
1: tak podkreślam, że ta definicja jest problematyczna, no bo ona opiera się na tym nieszczęsnym BMI. No a warto sobie, myślę, odświeżyć w ogóle historię Bullshit Mass Indexu, bo ona jest bardzo interesująca, jest interesująca z takich przyczyn powiedziałabym społeczno-historyczno-ekonomicznych, bo rzeczywiście ona jest bardzo blisko, ta definicja i to w ogóle kariera wielka bullshit mass indexu jest bardzo bardzo blisko związana z po pierwsze ekonomią, a po drugie też polityką prowadzoną w Stanach Zjednoczonych. I to jest bardzo ciekawe, że pokazuje właściwie jak bardzo lokalna polityka wokół jakiegoś zjawiska kształtuje jego postrzeganie właściwie na całym świecie, no bo to ukształtowało to, to, w jaki sposób my teraz patrzymy na grube ciała i w jaki sposób one są na całym świecie klasyfikowane, nie? No bo skąd się w ogóle wzięło to BMI? Nie wiem, czy wiecie, znaczy pewnie wiecie, bo, bo to co jakiś czas takie posty pojawiają się w mediach społecznościowych i to jest super, że przypominamy sobie takie rzeczy, że Body Mass Index został sformułowany przez badacza, statystyka i matematyka, który miał na nazwisko kwatelet. On pewnie się to jakoś inaczej wymawia po francusku, ale nie mam kompetencji językowych, które by mi pomagały to prawidłowo wymówić, więc sorry, Gregory, musicie po prostu z tym handlować. Ale ważne jest to w tej historii, że po pierwsze jest, facet nie był lekarzem, Był matematykiem, zdaje się, prawda? Matematykiem i statystykiem. No i co jest bardzo ważne, to lata, w których, znaczy czas, w którym powstało to równanie, to to są lata 1830 i tam okolice. I ono powstało właściwie do czy znaczy nigdy nie było przewidziane jako wskaźnik, który miał w jakikolwiek sposób diagnozować um, indywidualny stan zdrowia jednostki. To jest po prostu formuła matematyczna, która powstała w ramach badań, w poszuki- realizowanych w poszukiwaniu idealnego, średniego, białego mężczyzny z Belgii. Jakże pożyteczne! zwłaszcza w odniesieniu do całego globu do XXI wieku i do 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 wiedzy o tym, jak bardzo się różnimy. To jest, jak sobie popatrzymy w ogóle na ten bullshit mass index i sobie go umieścimy w w historii rozwoju medycyny i różnych koncepcji związanych ze zdrowiem, no to warto mieć taką świadomość, że to to jest formuła, która powstała w tych samych czasach, kiedy mówiło się o takich rzeczach jak drapetomania. Ja do niedawna nie wiedziałam, co to jest, albo nie pamiętałam, ale myślę, że raczej nie wiedziałam, co to jest. Otóż drapetomania to była w cudzysłowie, to teraz u, jakby cytuję źródło, choroba psychiczna, którą tłumaczono to, że osoby
0: czarnoskóre uciekały z niewoli. O Boże, nie wiedziałam o tym, ale to jest okropne. Ach, tu powinno być jakieś takie. Kła, <śmiech>
1: To jest ten sam czas w medycynie, kiedy mówiło się o neurastenii, która swoją drogą nadal funkcjonuje jako diagnoza według WHO, która to służyła białym mężczyznom do ubezwłasnowolniania i zamykania swoich żon. To jest ten sam czas, co mówienie o histerii, czyli o wściekłych, wędrujących macicach czy czas, kiedy powstał koncept homokryminalizm mówiący o tym, że to nie homo sapiens popełnia złe czyny, tylko osobny gatunek człowieka. Także wiecie, umówmy się, że to nie są czasy szczególnie wielkiego oświecenia wiedzy medycznej, aczkolwiek przyniosły
0: one nam kilka ważnych dla ludzkości wynalazków, jak na przykład wibratory. Ale też to jest niesamowite, dlatego że ta dyskusja i ten krytycyzm wobec Bullshit Mass Index, zwłaszcza krytycyzm odnoszący się do tego, że przecież właśnie to jest zastosowane do białego człowieka, do bardzo konkretnej osoby i i też bardzo mało informacji wyciągamy z tego to nadal WHO po prostu nic sobie jakby z tego nie robi. tylko A, a wiadomo, że potrzeba jest takiego impulsu właśnie od autorytetu, żeby, żeby coś dalej mogło za tym też pójść.
1: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia czasu, tak prawdę mówiąc, bo... Mhm. Bo ICD to nie jest monolit, jak wiemy, od tego roku, prawda? Jedenasty. Tak,
0: tak, tak. Jedenastka weszła, aczkolwiek BMI jest takie samo, jak było, i one są, o, o, otyłość jest w Nutritional Disorders, czyli w zaburzeniach odżywiania, czy też tłumaczone w na polskie, czasami jako zaburzenia stanu odżywienia. Okej. Okay. No ale
1: jakby historia zna takie przypadki, tak? Homoseksualność też była y, definiowana przez Bucha długo jako zaburzenie i y, na szczęście ten y, stan rzeczy się zmienił, więc też trzeba brać poprawkę na to, że y, naprawdę stan wiedzy medycznej galopuje. W sensie jakby nowe technologie um, otwierają przed nami nowe możliwości e, i to, jak, to, co badamy i jak badamy też się zmienia i dużo więcej teraz jednak, to jak, się, jak popatrzymy sobie na ten kształt badań, które są prowadzone wokół grubości, no to jednak widać, że zainteresowanie tym tematem takie e, trochę pozbawione może tego uprzedzenia, nieuwikłane w, w stygmatyzację grubości, no to jest tak naprawdę ostatnie 30 lat, nie? więc to stosunkowo, 30 lat stosunkowo świeży temat, w sensie, że no wiadomo, że jakby w medycynie to zbieranie danych zawsze trwa długo i potrzebne są jednak też te długoterminowe badania, żeby cokolwiek wiedzieć, także ja może, może demonstruję teraz swoją naiwność, ale wierzę w to, że to jest tylko kwestia czasu, jak to się zmieni, bo no bo to jest bardzo naiwne, jakby używanie cały czas tej formuły wobec całej populacji świata jest bardzo naiwne z jednej strony, a z drugiej strony no, też wiąże się z ogromnym e, wyrachowaniem, bo wspomniałam, e, wprowadzając temat, że e, BIMA jest bardzo związane blisko z e, polityką społeczną e, Stanów Zjednoczonych, e, w tym z instytucjonalnym rasizmem, o czym na pewno będziemy, e, no, trochę spaliłam spoiler, dałam, że będziemy o tym rozmawiać w jednym z przyszłych e, odcinków, e, ale, ale będziemy i to jest, Szalenie też ciekawe, że e, czynnik te, te, to, ten healthism, pewnego rodzaju zdrowizm, przepraszam, em, jednak on został również wykorzystany jako narzędzie w tej wojnie rasowej prowadzonej w Stanach, więc to jest po prostu nieprawdopodobne, jak bardzo uwikłany jest to czynnik. E, trochę się nakręcam, ale żeby też, jakby dać Wam obraz tego, jak bardzo to jest em, arbitralne i takie właściwie nieumocowane w rzeczywistości, no to, to warto tutaj powiedzieć o takim zdarzeniu, które miało miejsce w 1998 roku, kiedy National Institutes of Health w Stanach w ciągu jednej nocy arbitralnie sprawiło, że Około 30 milionów Amerykanów położyło się we wtorek z wagą w normie, obudziło się w środę jako osoby z otyłością. Tam generalnie polecam zgłębienie sobie tego tematu, bo to jest też bardzo interesujące, bo miały w tym swój interes firmy ubezpieczeniowe, ale jakby wspominam o tym, żeby, żeby pokazać to, że naprawdę... Okazało się, że wcale nie dużo trzeba, żeby wywołać sytuację, którą potem można nazwać e, kryzysem na skalę narodową, potem na skalę światową, a następnie wypowiedzieć wojnę i ogłosić epidemię otyłości. Nie? Że to jest po prostu decyzja jednego organu, wpłynęła w konkretnym kraju, wpłynęła na to, jak jest zdefiniowana otyłość na świecie.
0: Fascynujące, nie? Tak, chciałabym, żeby wytyczne z Kanady tak zaczęły wpływać na cały świat na przykład, a nie akurat te ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, chociaż, chociaż, trzeba powiedzieć sobie jeszcze a
1: propos definicji i tutaj wejdziemy w drugą definicję, która tak naprawdę no jest dla nas dosyć taką istotną definicją, przede wszystkim dlatego, że podważa ten skostniały dogmat WHO, czyli otyłość diagnozowaną tylko i wyłącznie na podstawie BMI. I mówię tutaj o definicji, która została w 2016 roku zaproponowana przez Amerykańskie Towarzystwa Endokrynologiczne Magiczne. Jezus, Maria. Ta definicja też nie jest idealna, bo ona też opiera się, znaczy, e, jedną nogą też jest BMI, ale ona wprowadza jeszcze takie e, zróżnicowanie związane z obecnością, to nazywane jest powikłaniami otyłości. Jest ich cała lista, nie będę czytać, ale jeżeli macie ochotę dotrzeć do do tej definicji, to jest to definicja, jeszcze raz powtórzę, amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, nie umiem powiedzieć tego słowa, żeby się nie zaciąć, (ścoughs) z 2016 roku. I właśnie ta definicja uwzględniająca też te, te powikłania, które my też czasami nazywamy chorobami współwystępującymi, ta definicja staje się tak naprawdę stała się właściwie fundamentem nowych propozycji postępowania z grubymi pacjentami.
0: I właśnie Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością zdaje się korzysta już z tej definicji, prawda? Tak. Tylko że z tego, co pamiętam, towarzystwo mówi właśnie o chorobach współistniejących czy zaburzeniach współistniejących, a nie powikłaniach?
1: Wydaje mi się, że są tam powikłania, ale myślę, że możemy po prostu w opisie podlinkować też, bo to jest bardzo ciekawe, żeby sobie to przeczytać. I to jest ważne, ważne z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy dokument w ogóle. Możemy to podlinkować po prostu w, w opisie, żeby sobie to można było przeczytać i, i sprawdzić.
0: No dobrze, poza tym, poza definiowaniem czym ta otyłość jest, są też propozycje tego, jak mówić o sobie, która choruje na taką chorobę, Ja teraz mam taką rozkmę, jak mówię właśnie choroba, osoba chorująca, dlatego że nasz podcast jest taki bardzo bojowy, taki antymedyczny i taki właśnie o grubości. A antymedyczne zabrzmiało, jakbyśmy podważały evidence-based medicine. To nie jest tak? Okej, okay, to nie jest prawda. <grym> Dobrze. E, przepraszam, ja mam tutaj poszczepionkowe e, mamy i ty jeszcze nie wyrażam się do... Ła, kolejny raz narażasz się, opowiadasz
1: o nopach. <grym> nie, oczywiście to jest żarcik i mam, mam nadzieję, że osoby, które tego
0: słuchają, e, z- złapią do tego <grym> dystans. Tak, Proszę. Miejcie do nas dystans. <głos> Zdrowy dystans.
1: Zachęcamy do, zachęcamy do krytycznego myślenia, niezależnie od okoliczności <głos> i rozpoznawania, co jest po prostu żarcikiem, a co, co jest poważną rozmową.
0: Tak, w każdym razie chciałabym powiedzieć, że yy, będę tutaj posługiwać się taką kategorią jak choroba czy osoba chorująca. Yy, więc tak. Yy, tylko, że nie jest to dla mnie tożsame z grubością. To jest, chyba już mówiłyśmy to parę razy, ale w razie czego, żeby lepiej rozpoznawać żarciki, jednak dodam jeszcze raz, że, że tak, że grubość to niekoniecznie otyłość, otyłość to niekoniecznie grubość, co rzadziej się pojawia, ale też tak jest, bo otyłość można rozpoznawać też u osób, u których to BMI wcale nie jest tak wysokie, jakby wskazywały na to kryteria. Mówię z perspektywy krytycznej, ale chcę też powiedzieć o tym, jak wygląda dyskusja. Więc żebym nie zacinała się i nie przemyśliwała przy każdym zdaniu, czy mogę powiedzieć chorująca czy choroba, przyjmijmy, że mówimy tutaj o tyłości jako o o chorobie, przynajmniej w moich wypowiedziach. Nazewnictwo, jeśli chodzi o osoby chorujące, to często jest osoba otyła, ale Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne kilka lat temu zaproponowało też, żeby może pokusić się o to, żeby jednak mówić osoba z otyłością, czy osoba żyjąca z otyłością. I tutaj były te argumenty, z z którymi co do zasady byśmy się zgodziły, że grubość to nie jest osobisty wybór czy osobista odpowiedzialność, że, że to nie jest jakby... Niczyja wina, trochę zabrakłoby mi to tam, żeby powiedzieć, że to też nie jest nic złego. O, tego niezmiennie brakuje, tak. więc my to mówimy. Grubość to nie jest nic złego i grubość to nie jest koniec świata. No tak, no i tam by też były te fatfobiczne różne aspekty społeczne. Przede wszystkim jest to też person first language, czyli kiedy stawiamy osobę na pierwszym miejscu, tak jak w przypadku na przykład osób z niepełnosprawnością. W pewnym momencie zaczęła się dyskusja na ten temat, że nie mówimy niepełnosprawna osoba, żeby nie określać tej osoby przez jakiś fragment jej doświadczenia. Tak w przypadku osoby z otyłością według brytyjskiego towarzystwa psychologicznego nie wskazane, by było mówić otyła osoba, tylko raczej mówimy, że jest osoba i ona ma jakieś doświadczenie, jakiś tam stan zdrowotny. I tutaj też pojawia się krytyka wobec tego, dlatego że pojawia się taka kategoria jak identity first language, Czyli e, tożsamość, tożsamościowo, tożsamość na pierwszym miejscu, language, język. Teraz patrzę z przyjemnością, jak się gimnastykujesz na tą polszczyzną.
1: Z pewną nie ukrywam dozą satysfakcji.
0: No właśnie. No i tutaj problem jest taki, że ta tożsamość, tożsamość grubości jest stygmatyzowana. Jest ważne często, żeby ona wybrzmiała, więc. Osoby, na przykład my, e, identyfikujemy się jako grube działaczki. E, nie działaczki z grubością. Co prawda to nie jest medyczna kategoria, ale still. E, o, pisała o tym na przykład Kat Poze z Massey University z Auckland w Nowej Zelandii, że ta tożsamość tutaj jest niezwykle istotna, chociaż Kat jest, myślę, że Kat może być bardziej radykalna od nas, bo ona w ogóle nie akceptuje żadnej, żadnej kategorii otyłości, czy to jest kanadyjska wersja, czy nie, bo uważa, że grube osoby są naturalną częścią świata i tyle i nie ma co nad tym się zastanawiać, jeśli dobrze rozumiem też to, co ona mówi. Chyba, że nie jest bardziej radykalna niż ty. Może jest bardziej radykalna tylko niż ja.
1: (gry) Nie, wiesz wiesz co, jeśli to jest miejsce na na jakieś takie ocenienie tej definicji, to ja jak najbardziej... E, uważam, że tak, że grube osoby są po prostu naturalną częścią e, społeczeństwa i że są osoby, które tak samo jak istnieją osoby naturalnie szczupłe, tak samo istnieją osoby naturalnie grube i ważne, a tego nie powiedziałyśmy, że to nie jest tak, że te definicje, o których my mówimy, to są definicje, które my po prostu nawet ta definicja zaproponowana przez e, Amerykańskie Towarzystwo Endokry- Endokrynologiczne, no nie powiem tego słowa, dzisiaj przysięgam, za każdym razem się potykam. Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologiczne To nie są idealne definicje, że nasz stan wiedzy, cofnę się do tej ciekawostki, od której zaczęłam dzisiejszą rozmowę, że nasz stan wiedzy na temat otyłości jest naprawdę nieduży i rzeczywiście my my tak naprawdę, my w sensie, nasza wiedza medyczna ma problem z określeniem tego, co jest, z określeniem tego na przykład Jakie są relacje otyłości do tych chorób współwystępujących, nie? że to nie jest zero jedynkowo wyjaśnione. Jest wiele takich, o których się mówi, że się zazębiają, i, ale co jest istotne, to to, to to jest w porządku, że te definicje podważają po pierwsze ten skostniały BMI, czyli dodają coś więcej, czyli pokazują, że otwierają drzwi i pokazują, że za nimi jest całkiem inny nowy świat związany z różnymi stanami zdrowia. I trochę mam takie poczucie chociaż oczywiście jest to dużo dobrej woli z mojej strony, mam trochę takie poczucie, że też trochę to jest takie otwarcie dyskusji do do tego, może dojrzejemy w pewnym momencie, do mówienia o tym, że tak faktycznie, że nie każda gruba osoba choruje na otyłość, czy tam po prostu ma jakąś chorobę, nie? Ale zaakceptujemy to że to po prostu istnieje, zwłaszcza, że te, te choroby, które są wypisane jako powikłanie, tudzież choroby współwystępujące, no to nie jest tak, że one są ekskluzywne dla grubych osób, tylko jak najbardziej dotykają właściwie całą populację, bo tam naprawdę to jest od, od nadciśnienia przez depresję, aż po nie wiem cukrzycę, pcos PCOSy i inne klimaty, tak. więc jakby jest... Jestem pewna, że każda osoba, która tego słucha, tak samo jak my, zna, ma w swoim otoczeniu co najmniej kilka osób, które z tymi chorobami funkcjonują i wcale nie są grube. Więc to też jest taki kolejny schodek do pokonania dla tej wiedzy medycznej, dla tej rozmowy, całej, całego dyskursu o tym, jak definiować otyłość. Więc to nie jest tak, że nawet jeżeli my cieszymy się z tego, że powstają jakieś alternatywy do tego, co jest teraz, to nie oznacza, że z automatu uważamy je za super bezbłędne i docelowe, ok? <głos> co do tego myślę, że się możemy umówić.
0: Tak, co do tego możemy się umówić i przyznam Ci się, Ula, przyznam się Wam tym samym, że ja na przykład jeszcze nie mam super sprecyzowanej opinii dotyczącej jaki jest mój, jaki ja mam stosunek do choroby otyłości. Dlatego też tak mieszam się z tym, z tym czy mówić choroba, czy nie. Dlatego, że o ile przy grubości, przy takim społecznym kontekście czuję się bardzo pewnie, Bar- czuję, że bardzo mocno to rozumiem, ta wiedza jest dla mnie dostępna i, i wiem, o czym mówię. Mm-hmm. Tak, Jeśli wchodzimy w tematyczne klimaty, y- ja czytam, y- sprawdzam, jak to się ma do tego, co ja wiem i jak to się ma do, do, też do doświadczeń, które obserwuję i do różnych badań. Ale jeszcze tutaj y- właśnie ta pewność do mnie nie dotarła, dlatego możecie słyszeć słysze- Słyszeć czasem takie powątpiewanie, czy właśnie takie, takie rozkminki, ale też myślę, że m- mam nadzieję, że m- mogą być one jakąś wartością w tym, że po prostu jeszcze się zastanawiamy, bo też ta, te informacje, znaczy ja się zastanawiam yy, i może, może więcej osób się zastanawia, tak naprawdę o tym myśli, jak się odnaleźć w tym w ogóle, yy, więc że to może być nadal jeszcze jakiś niezakończony proces. No ja widzę w tym dużą wartość, w sensie w takim otwartym mówieniu,
1: że, że no nie mamy zdania, w sensie ja też czytam i staram się wiedzieć jak najwięcej i absolutnie no też widać, co w tych badaniach wynika. Tak? Wiemy o tym, że są osoby, które są grube i które według różnych definicji wpadają, bądź nie wpadają w te kategorie i definicje otyłości jako choroby i są osoby, które nie wpadają i biorąc pod uwagę stan wiedzy aktualny, to myślę, że jeszcze wiele jest nas w stanie zaskoczyć, jeżeli chodzi o o definiowanie otyłości i diagnozowanie jej jako choroby, bądź niediagnozowanie jej jako niechoroby. Myślę, że tutaj ważniejsze, wydaje mi się, oczywiście to jest moja opinia, że ważniejsze niż okopywanie się na jakiejś konkretnej pozycji wobec otyłości jako jednostki chorobowej, ważniejsze jest śledzenie tego, co się dzieje w medycynie, w badaniach, w tym całym dyskursie wokół diagnozowania i w domyśle również leczenia bądź nie leczenia otyłości. Nie? Że wydaje mi się, że tutaj chyba najlepszą postawą, taką też najbezpieczniejszą jest po prostu pozostanie ciekawym, ciekawą tego, co się dzieje i jak ta dyskusja się kształtuje i po prostu no, jakby chciałabym też, żeby to wybrzmiało, że zmienianie zdania też jest ok. Zwłaszcza jeżeli mówimy o medycynie, która się cały czas rozwija, <grywa> o, o, o stanie wiedzy medycznej, że to jest ok, że teraz czegoś nie wiemy, ale za 15 lat czy nawet za 5 będziemy to wiedzieć, bo po prostu coś zostanie zbadane, coś zostanie nazwane. Nie?
0: Tak, dokładnie. Za to na pewno, z całą pewnością możemy powiedzieć, czym otyłość nie jest i na pewno nie jest winą tej osoby, która dostała taką diagnozę. Na pewno nie jest stylem życia, co też potrafią mówić niektóre niektóre osoby pracujące w zawodach medycznych, to nie jest styl życia absolutnie. Nie jest to towar na promocji. Nie, nie jest to towar na promocji, nie jest to epidemia, nie jest też to powód do wojny, bo wojna jest raczej... No już tak odchodząc troszkę od powagi tego słowa, to jest to raczej mimo wszystko powód do stresu i raczej nie zachęca do, do myślenia o swoim dobrostanie. Nie jest to też powód do mówienia, że coś jest zbędnym wydatkiem z naszych podatków i nie jest też powodem do gorszego traktowania. I to powinno być przede wszystkim najważniejsza rzecz, że to nie jest powód, do dyskryminowania osoby w żaden sposób. No i tak, w różnych treściach instagramowych, socialowych i różnojakich czasami odnajdujemy słowo Otyłość czy obesity po angielsku z gwiazdką zamiast jednej, zamiast którejś literki. Ja zawsze używam innej literki, i, bo nie mogę się zdecydować. To, to jest tak na cudzysłowie, nie w cudzysłowie, na marginesie. To ja podpowiem, że y, zazwyczaj gwiazdkuje się Y, w sensie... Y drugą e, samogłoskę. Okej, okay, ja nie, nie lubię takich zasad. Nie podoba mi się, nie sugeruje się tym wzorem. Ale to jest Instagram i social media i jak sobie możesz sobie wykropkować wszystko oprócz bej też będzie git, tak. nie? No i tak, no i często osoby do mnie piszą właściwie o co chodzi, jaki jest w tym cel, żeby tą gwiazdkę dawać, e, tak jakby to było przekleństwo, jakieś takie brzydkie słowo e, Ja też w sumie dopiero zaczęłam zaczęłam tak świadomie do tego podchodzić, kiedy zdarzyło mi się uczestniczyć w w konferencji w Oakland, o której już na pewno mówiłam w zakresie fat Studies. I tam przy takim ogłoszeniu, w którym zbierały naukowczynie abstrakcje do tej konferencji było napisane, że używamy słowa otyłość tylko w kontekście śmieszków czy statystyk, ale to też raczej robimy tutaj sobie żarty. Nie używamy tego słowa na poważnie, żeby określić konkretne osoby. I dla mnie to było bardzo wywrotowe w tamtym momencie. To było dwa lata temu, więc w sumie nie tak dawno temu, ale duża rewolucja zaszła. To znaczy we mnie, a nie na świecie.
1: Ja ja jestem dużą fanką cenzurowania otyłości w mediach społecznościowych i robię to namiętnie i również otrzymuję często bardzo pytanie dlaczego ocenzurowałaś to słowo? Przecież to nie jest brzydkie słowo. No więc, więc, żeby się trochę wytłumaczyć, a właściwie nie się, tylko żeby wytłumaczyć to bo to jest też taki ważny wątek w rozmowie o grubości i otyłości. Przede wszystkim, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, że ten stan wiedzy medycznej o otyłości jest w tym momencie mocno niepewny. Wiemy coś tam, ale też wiemy, że bardzo dużo nie wiemy, po pierwsze. Więc używanie tutaj sztywnych kategorii w odniesieniu do otyłości jest trochę bez sensu, zdecydowanie łatwiej i pewniej się czuję I myślę, że precyzyjniej wyrażam, kiedy mówię o grubości, która jest kategorią tożsamościową dla mnie. Ale za tym, że na przykład ja cenzuruję otyłość, stoi również to, że po prostu wkurwia mnie medykalizacja mojego ciała na forum publicznym. I odsuwanie tego terminu medycznego, jakim jest otyłość, niezależnie od definicji, niezależnie od bieżącego stanu wiedzy, sprawia, że ja... Trochę staram się odzyskać kontrolę nad, nad konwersacją i y, przesunąć priorytety, zamienić miejscami. Właśnie to jest to person first language dla mnie, czyli to używanie, mówienie przede wszystkim o osobie, niezależnie od tego, co na temat zdrowia tej osoby, nieważne czy to jestem ja, czy jest to inna gruba osoba, niezależnie co o naszym zdrowiu uważają y, inni ludzie. Jak doskonale wiemy, y, w ogóle dyskusja... Y, która prowadzona jest w mediach społecznościowych, chciałabym powiedzieć, że polskich, i będę się odnosić do polskich, bo te znam gdzieś tam najlepiej, bo jednak w języku angielskim funkcjonuje raczej w grupach takich akceptacyjnych i emancypacyjnych, no to ta dyskusja w Polsce, jeżeli mówimy o grubym ciele, no to ona zawsze prędzej czy później zostaje po prostu... Zmedykalizowana ad absurdum. Po prostu argumenty, które się w tej dyskusji pojawiają,
0: przybierają. Bo masz chore stawy, ty na pewno masz chore stawy, pokaż swoje Ej, Ale se... słuchaj, ty się śmiej... teraz się śmiejemy z chorych
1: stawów, ale wyobrażacie sobie to, że ja taką dyskusję odbywałam nawet na gru... małej, naprawdę grupa wrotkowa polska jest malusieńka. I ja nawet na tej grupie odbywałam dyskusję, ponieważ jakaś osoba czuła się w obowiązku powiedzieć mi, że jak jestem gruba, to na pewno mi wysiądą stawy. No i to jest właśnie, to, to jest, o tym jest dla mnie e, cenzurowanie słowa otyłość, że ja nie chcę żeby występować w dyskusji z ludźmi innymi jako przypadek medyczny, ja chcę występować jako człowiek z całym pakietem doświadczeń, z całym pakietem emocji i całego tego szlamu i e, brudku, który sprawia, że jesteśmy osobami.
0: tak. Amen. Poza tym... <laughs> jednak poza tym... Amen. amen z gwiazdką. Amen z gwiazdką, skoro jesteśmy przy gwiazdkach. Tak, poza tym jest jeszcze coś takiego, co sobie tak roboczo nazywałyśmy otyłościowym marketingiem. Nie, myl- nie mylić z promocją otyłości. <laughs> tak, nie mylić, proszę. Na pewno na mówieniu o epidemii otyłości zyskują jakieś firmy, które produkują tak zwaną zdrową żywność. Ta kategoria zdrowej żywności też mnie bardzo często bawi, bo, no bo to jest taka kategoria z dupy, za przeproszeniem. W sensie naprawdę powiedzieć, co jest zdrowe, a co nie, w jakimś takim ogólnym wymiarze dla wszystkich zawsze no nie za bardzo ma sens, ale to działa to po prostu to działa, to się sprzedaje. Poza tym, co, co myślimy o takim otyłościowym marketingu, jak to wygląda? Co? Są na przykład programy dokumentalne, taki trochę poverty porn, o którym mówiłyśmy w zeszłym odcinku. W zeszłym odcinku, kiedy byliśmy we dwie, to znaczy, czyli w pierwszym odcinku tego sezonu, w odcinku o wiedzie, o intersekcji wiedzy z grubością. Mówiłyśmy, że tak, inni lubią tak sobie popatrzeć, żeby tak Popatrzeć i pomyśleć, że oni tak nie mają, więc te programy, w których celem jest schudnięcie, a chociaż tak naprawdę celem tak naprawdę jest oglądanie osób, które cierpią w jakiś sposób, to jest, to jest chyba cel. Tak naprawdę bo to też współczesną. safarystyczne. Tak, współczucie safarystyczne. Jest to bardzo wdzięczny temat do upupiania nas i ustawiania się w poczuciu wyższości. Jest taki program też White of the Nation. Widziałam, że jest też wersja kids, więc czemu nie. To się ogląda, o tym się mówi. Biała śmierć, wojna z otyłością i to też hashtag Czarnek który też raczył nam powiedzieć, że tam dziewczynki grubsze są po pandemii, czy, czy jakoś tak. No generalnie ta otyłość używana jako termin w dyskusji publicznej o, o
1: grubych ciałach, to ona jest trochę taką... Nie tyle kategorią medyczną też, co kategorią moralną, e, zakładającą, że w jakiś sposób osoby, które... No właśnie, przez to, że ja nie, nie, nie używam tego słowa, to nie mam takiego ogiętkiego języka na ten temat, że osoby e, z otyłością, osoby otyłe, e, są jakby na starcie zaszufladkowane na konkretnej moralnej półeczce. No i niestety to jest... E, to jest bardzo wdzięczne, to jest w ogóle temat na całą, całą osobną dyskusję, no bo, bo jednak, no mało tematów tak grzeje ludzi, jak te tematy, w których mogą okazać swoją wyższość, umówmy się. No ale tak jest i to stąd bierze się to, się to cenzurowanie otyłości, to jest trochę tak jak, dla mnie przynajmniej, trochę tak jak z odzyskiwaniem słowa gruba, że to mi pomaga po prostu w pewien sposób uporządkować y, dyskusje, które toczę i jakby nadawać im kierunek. Chociaż oczywiście jest tak, że, że to jest moja opinia i to jest tak, że to, to jest trochę też związane już z, z grubancypacją y, jako po prostu sposobem patrzenia na, na, na grubość jako tożsamość. Y, więc to nie jest tak, że, że to będzie OK dla każdej grubej osoby, którą spotkacie.
0: I jeszcze chciałam tutaj wspomnieć, o profesorce Magdalenie olszaneckiej glinianowicz na którą pewnie zaraz się kilkakrotnie powołam. Ona w swoim wystąpieniu przed Parlamentarnym Zespołem do Spraw Promocji Zdrowia w Każdym Rozmiarze, który nazywał się jeszcze wcześniej Zespołem Parlamentarnym do Spraw Walki z Otyłością, ale ta zaszła zmiana na szczęście, dobra zmiana, prawdziwie dobra zmiana, <grym> Ona też mówiła o czymś takim, że nie mamy y, specjalizacji obezitologicznej, tak, czyli faktycznie oso- osób, które by się na tym znały interdyscyplinarnie, konkretnie na tym właśnie zespole, tak naprawdę zespole różnych y, trudności zdrowotnych. Tak to sobie ładnie nazwę, żeby czuć się w tym bezpiecznie. Więc nie mamy obezitologa czy obezitolożki, nie mamy takich poradni specjalistycznych i jak to sama profesorka mówiła, diabetolog nie leczy otyłości, tak? I to jest cytat, mówi, że to robi, ale nie leczy. Bardzo mi się to podobało. Więc to jest dodatkowy argument, zwłaszcza z ust osoby, która się od dekad zajmuje otyłością, badawczo i naukowo i też tak bezpośrednio przyjmując pacjentów i pacjentki, że, że otyłość no jednak możemy my podchodzić do tego krytycznie i troszeczkę to sobie czasem pocenzurować. Przechodząc do problemów z diagnostyką i leczeniem, tutaj będę się powoływać głównie na profesorę Oszanecką Gnaniowicz. Profesorka mówiła o takich trzech etycznych podejściach do pacjenta czy pacjentki, czyli autonomii, korzyściach i bezpieczeństwie jako jednym punkcie i sprawiedliwości. Wszystkie te trzy punkty zdają się nie mieć miejsca w polskim porządku leczenia otyłości, dlatego że nie możemy mówić o autonomii, kiedy tak naprawdę nie mamy szansy wybrać leczenia, bo nie ma gdzie i jak. I właśnie poza tym brakiem obizetologii nie ma za bardzo zespołów terapeutycznych, w skład których wchodziłyby, tutaj według profesorki powinna być to osoba zajmująca się dietetyką i psychoterapeuta, psychoterapeutka. Ja bym chciała, żeby jednak szło to w kierunku Osoby specjalizującej się w odżywianiu, a nie żeby tą dietetykę jednak jakoś też krytycznie do niej podchodzić, dlatego że ona już za bardzo kojarzy się z odchudzaniem i nie nie widzę szansy, żeby to odwrócić, a odżywianie jest jednak czymś innym i mam poczucie, że to by było z wartością, więc to jest też taka uwaga na marginesie. Druga rzecz to są korzyści i bezpieczeństwo, czyli po pierwsze zasada medycyny, złota zasada nie szkodzić, a ciężko mówić o nieszkodzeniu, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją, którą badamy też w ankiecie naszej, ale też profesorka wskazywała na to, że negatywne podejście powoduje poświęcenie mniejszej ilości czasu na taką osobę, która przychodzi i zostaje zdiagnozowana z otyłością, dlatego że lekarz czy lekarka już ma swoje uprzedzenia, że osoba jest jakaś, więc po co ją leczyć i po co w ogóle tutaj poświęcać czas, przeprowadzać głębszy wywiad, podczas gdy to powinno być podstawą jakiejkolwiek diagnozy, a nie bullshit mass index. I trzeci, trzeci taki filar tego etycznego podejścia do pacjentów, pacjentek, czyli sprawiedliwość, który jakoś bardzo, bardzo mi się podoba, że coś takiego istnieje, chociażby w teorii, że jest jakaś sprawiedliwość tutaj w tym miejscu, czyli ja za słowami Olszaneckiej-Glinianiowicz podział alokacji zasobów opieki zdrowotnej w społeczeństwie, czyli że W zasadzie opieka zdrowotna w tym obszarze jest bardzo zaniedbana. Osoby są narażone na jakiś taki ostrzał nakazów i zakazów. Którym przykładem może być podatek cukrowy, który w żadnym kraju, nawet myśląc szerzej, czyli podatki od tak zwanej niezdrowej żywności, nigdzie nie zmniejszają zachorowania na otyłość, więc jest to wyłącznie taki. Represyjny charakter i i populistyczny. No i poza tym nie ma sprzętu, czyli łóżka, karetki, tomografy. No, bardzo dużo jest tych sprzętów, które po prostu nie są zaprojektowane tak, żeby duże osoby mogły zostać, mogły na nich być zbadane czy mogły na nich. No myślę teraz o w kontekście łóżek, żeby miały jakikolwiek komfort na przykład w przebywaniu w szpitalu, co jest, jak wiemy, szpital jest generalnie miejscem potraf, który ma potencjał do bycia traumatyzującym miejscem, a przynajmniej jest nieprzyjemny, więc chociażby taka sprawa jak łóżko, na którym można by było sobie spokojnie leżeć, no wydaje się taką podstawą. A jednak masowo
1: grubi pacjenci są pomijani podczas projektowania tych sprzętów medycznych na przykład, nie?
0: W linkach do tego odcinka znajdziecie też link, który będzie Was prowadził do alokacji sprzętów w podziale na konkretne województwa, czyli ile tak naprawdę, gdzie jest chociażby foteli ginekologicznych, na którym może usiąść osoba, która waży jakąś tam określoną liczbę kilogramów. Żeby tak jeszcze na dobitkę,
1: zanim podniesiemy nastrój, a będziemy próbowały podnieść, obiecuję, no to na dobitkę jeszcze trzeba tutaj w wątku o problemach z diagnostyką i leczeniem dotknąć tematu, do którego podchodzę jak pies do jeża, czyli tematu promowania bariatrii jako domyślnej metody leczenia z grubości. Bo to jest... Gruby temat, że tak powiem. Temat, któremu naprawdę przyglądam się od lat i ciągle przed zabraniem głosu jednak hamuje mnie trochę to poczucie, że nie mam wykształcenia medycznego i że są na pewno niuanse, które mogą mi umykać. No bo śmiem przypuszczać, że są takie okoliczności życiowe i zdrowotne, w których operacje bariatryczne faktycznie ratują życie, faktycznie poprawiają jakość życia. Ja niestety mam duży problem z tym, że i takie poczucie, że promowanie łatwiejszego dostępu do bariatrii trochę robi z niej operację kosmetyczną. W sensie ja nie mam nic przeciwko operacjom kosmetycznym. To, że ktoś modyfikuje swoje ciało, to jest jakby jego sprawa i i, i co mnie to główne obchodzi. Ale Ale jest jeszcze w tym wszystkim taki jeden śmierdzący wątek, który dotyczy tego, że pacjenci, którzy są przygotowywani do zabiegów, nie są niestety informowani przez prowadzące je osoby o całym wachlarzu konsekwencji, których po takim zabiegu będą doświadczać przez całe życie. I to jest największy problem, jaki ja mam z bariatrią, taki, że my jako pacjenci, jako osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, nieposiadające wiedzy na temat tego, jak te zabiegi wyglądają, jak wpływają na na jakość życia po takim zabiegu. Uważam, że nie podejmujemy, mamy mamy bardzo dużą, inaczej nie nie to, że nie podejmujemy, tylko mamy bardzo niskie prawdopodobieństwo podjęcia czegoś, co się po angielsku nazywa informed decision, czyli decyzji takiej opartej o wiedzę. Świadoma zgoda. Tak. Mamy mamy jakby z tym problem, dlatego, że jesteśmy wprowadzani w błąd i Wiele rzeczy pozostaje przemilczane i o wielu rzeczach ludzie dowiadują się dopiero wtedy, kiedy ich zaczynają doświadczać. Dopiero wtedy się nagle okazuje, że jednak operacja bariatryczna może być triggerem wystąpienia depresji albo zwiększenia nawet skłonności samobójczych. Nie O tym się w tym kontekście w ogóle nie mówi, bo raczej wszyscy skupiają się na historiach sukcesu. W cudzysłowie, bo też jest to dosyć ciekawe, jak się popatrzy na badania e, dotyczące skuteczności operacji bariatrycznych, że one się e, ucinają do piątego roku po operacji najdalej jest follow-up, i potem e, follow-up czyli jakby kontakt z pacjentem i e, monitorowanie tych jego efektów. E, I e, między drugim a piątym rokiem bardzo wysoki odsetek pacjentów z tego follow-upu wypada, czyli przestaje zgłaszać się do lekarza na badania, przestaje monitorować ten swój stan zdrowia. No i teraz jakby mówi się o tym, stawia się taką hipotezę, że związane jest to z tym, że niestety te efekty, które są gwarantowane pacjentom przed podjęciem decyzji o zabiegu, wcale gwarantowane nie są, wcale nie są pewne. Że okazuje się, że po nagłej utracie wagi te kilogramy zaczynają na przykład wracać, dlatego że operacja wcale nie trafiła w przyczynę yy, grubości. Nie? Tutaj znowu jakby znowu robimy kółko do tej historii, którą otwierałyśmy odcinek, że jakby etiologia tego, co, co nazywamy, co medycyna nazywa otyłością, jest tak skomplikowana, że zabieg, który dotyczy jednego organu, wcale nie rozwiązuje często problemu. W cudzysłowie problemu, oczywiście, prawda, bo
0: wiadomo, trzymamy się tutaj mota, że grubość to nie koniec świata. Tak, i to co mówisz też właśnie o bariatrii, bo to też jakby nie jest jeden jeden rodzaj zabiegu, nie? To są różne zabiegi, ale one też mają różną intruzywność, ale faktycznie są polecane i to tak po prostu na twarz polecane są takie bardzo intruzywne zabiegi i ten sukces jest mierzony tak bardzo powierzchownie, nie? Czyli po prostu czy zdałaś się szczupłą osobą, czy nie. I to to jest jakaś też miara sukcesu dla osób często i odpowiedzialność za to leży po stronie osób, które taki zabieg rekomendują, a nie osób, które decydują się na ten zabieg, bo po prostu też właśnie nie mają do końca tych wszystkich informacji. Poza tym, że jest ten kosmetyczny aspekt, o którym ty mówisz, Ula, to też yy, w obliczu tego, że nie ma alternatywy, nie, że ta albo ta alternatywa jest tak ciężko dostępna, że wydaje się, że jej nie ma, bo po prostu w większości miejsc jej nie ma, to wariacja nam się wysuwa jako coś możliwego, nie? Coś namacalnego, coś o czym się mówi, coś, co jest promowane, coś, co jest dostępne. A powołując się znowu... Tak, no, ją, ją się bardzo intensywnie oswaja, nie?
1: Przepraszam, proszę ci słowo.
0: Nie, spoko. Nie no, zupełnie masz rację. I też właśnie powołując się znowu na profesorkę, którą tutaj e, wygląda na to, że chołby, ale po prostu jakoś zbudziła moje zaufanie e, częściowe, e, ona też mówiła o czymś takim, że użyła takich słów, że to jest metoda dramatyczna, i że celem opieki zdrowotnej powinno być do tego, żeby do operacji bariatycznych dochodziło jak najrzadziej. E, czyli że jest to faktycznie. Duża interwencja w ciało człowieka. Jakby nie da się tego podważyć,
1: że to jest duża interwencja w ciało, o czym mówisz. I dlatego takie oburzające jest dla mnie to, że, że osoby, którym się ten zabieg poleca, nie są informowane o skuteczności, nie są informowane o tym, że ten zabieg nie rozwiąże tego problemu w cudzysłowie estetycznego. Zostajesz na życie z wieloma problemami i powikłaniami pooperacyjnymi, a na to wszystko jeszcze z powrotem tyjesz, dlatego że medycyna jeszcze nie wie, tutaj odnoszę się do do tego, co napisała Sara Amot w książce Dlaczego tyjemy od diet, że medycyna jeszcze nie wie, dlaczego niektóre operacje i dlaczego konkretnie te przyniosły trwały skutek, a inne nie. Więc te konfiguracje jeszcze nie są znane, nie ma danych. Na to. Więc po prostu chciałabym powiedzieć, że jakby rozumiem, że żyjąc pod taką ogromną presją, ludzie się decydują na operacje bariatryczne. I to absolutnie jakby też nie chcę dyskryminować w żaden sposób osób, które to robią. Natomiast po prostu będę do końca życia głośno mówić o tym, że jeśli podejmujesz taką decyzję, to to powinna być świadoma zgoda oparta na rzetelnych informacjach o tym, jakie są potencjalne korzyści, ale też jakie są potencjalne koszty.
0: Czyli teraz zabrnęłyśmy do takiego bardzo mrocznego miejsca, aczkolwiek bardzo bardzo ważnego też, żeby mieć to z tyłu głowy, żeby się nad tym zastanowić. I chciałabyśmy powiedzieć jeszcze troszkę o alternatywach, czyli Po pierwsze o wspominanym już przez nas HS-ie i też hołubionym przez nas HS-ie, czyli Health at every size, zdrowie w każdym rozmiarze. Proszę bardzo, już jest nawet parlamentarny zespół do do spraw promocji zdrowia w każdym rozmiarze, więc postęp idzie i o co w tym chodzi? Takimi naczelnymi zasadami HS-u jest inkluzywność wagowa, czyli to, że zdrowie jest dla wszystkich, niezależnie od naszych kształtów, rozmiarów i jakichś cyferek, które mają nas określać. Wzmacnianie zdrowia, jedzenie, które jest ważne dla naszego dobrostanu, opieka, która jest pełna szacunku i też to, że jest to taki ruch, (gryw) chciałam, chciałam powiedzieć ruch na rzecz życia, ale tak naprawdę ruch na rzecz dobrego życia, tak? Czyli, czyli też y, wsparcie w takim poszukiwaniu dobrego ruchu, czy ruchu pełnego frajdy. Nie, przepraszam, jak ty to określiłaś? Ruch dla frajdy. Joyful movement. Ruchu dla frajdy. <grychy> Dokładnie, to jest, to jest kolejne określenie, które lobbujemy tutaj, tym razem autorstwa Uli, więc tak, to jest też związane z ruchem dla frajdy osób o różnych możliwościach i różnych rozmiarach, w zależności od tego, na co mają ochotę się zdecydować. No i HS to jest taki trochę jednorożyc, w sensie to jest
1: takie podejście, które bardzo, bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć w Polsce wierzę, że pierwsze jaskółki są już na horyzoncie, bo jednak to, że ta um, parlamentarna komisja zmieniła nazwę z Zespołu do Spraw Walki z Nadwagą i Otyłością na Zespół do Spraw Zdrowia w każdym rozmiarze, czy to, że na tych, um, na tych spotkaniach, po um, tych posiedzeniach pojawiają się osoby odwołujące się w ogóle do HS-u jako takiego no, najlepszego dostępnego sposobu trybu postępowania z um, pacjentami, daje mi dużo nadziei, no bo Kurczę, to jest, powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest jednak w pewien sposób szokujące, serio, szokujące, że nagle się okazuje, że to są kategorie, to są pojęcia, którymi operujemy nie tylko my tutaj po grubancypacyjnej stronie mocy, ale okazuje się, że gdzieś tam są osoby w tym świecie medycznym takim głęboko fatfobicznym, umówmy się, bo tak jest, są osoby, które w ogóle nie tylko wiedzą, co to znaczy, o co chodzi w tych pojęciach, ale które też jakby widzą w nich wartość. I to jest... To, to jest bardzo duże dla mnie, to jest duży krok naprzód i rzeczywiście te, te, te posiedzenia tej podkomisji i słuchanie osób, które tam występują i, i posługują się tymi, odwołują się do tych zjawisk, no dla mnie to jest bardzo budujące, że, ten, że ta dyskusja zmierza w nowym kierunku. Ale tak jak powiedziałam, nadal jest trochę tak, że HS to jest w Polsce jednorożec, czyli coś, co byśmy bardzo chcieli zobaczyć, ale tylko ci o najczystszym sercu i najbardziej żądni świeżej wiedzy medycznej. Go zobaczą z bliska. Mamy za to inną alternatywę na razie. Ona nie jest idealna, ale jest i to też jest super sprawa. To są, mam tutaj na myśli teraz nowe, bo wypuszczone w 2020 roku, wskazania do postępowania z pacjentami z nadwagą i otyłością. Te nowe zalecenia najpierw pokazały się w Kanadzie i ja sobie pomyślałam wtedy, boże, jakby było wspaniale, że gdyby się takie pokazały w Polsce i one się w Polsce pokazały właśnie jakoś w połowie 2020 roku. No niestety trochę jest tak, że one przeszły bez echa. Przeszły bez echa, do tego jeszcze wrócimy, ale tak szybciutko tylko w punkcikach... Chciałabym powiedzieć, o co chodzi w tych nowych zaleceniach. Jak obiecałyśmy, podlinkujemy je w opisie, cały dokument, więc będzie można sobie to przeczytać, co polecam, żeby zobaczyć te zmiany. Nie są te wytyczne idealne. One opierają się na tej trochę ulepszonej, ale nadal myślę, że niedoskonałej definicji zaproponowanej przez amerykańskie Towarzystwo Endokrynologiczne, czyli tej, która obok BMI w diagnozie też umieszcza te schorzenia współwystępujące, ale tutaj jest to już podejście, w którym po pierwsze i najważniejsze mówi się o tym, że istnieje coś takiego jak stygmatyzacja z powodu wagi i że to ma negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta. To jest po pierwsze. Po drugie mówi się o podejściu holistycznym, czyli współpracy całych zespołów lekarskich, to o czym wspominała wcześniej
0: Natalia. To się nazywa nawet zespoły terapeutyczne. Zespoły terapeutyczne, tak.
1: Kolejna kwestia jest taka, że te nowe zalecenia związane są z podnoszeniem, tak, ale na masę w sensie, naprawdę na masę, świadomości e, zaburzeń odżywiania i to nie tych takich najbardziej rozpoznawalnych jak anoreksja, ale też zaburzeń odżywiania takich jak binge eating disorder, czyli jedzenie kompulsywne, e, wzorców zaburzonego odżywiania, czyli jedzenie emocjonalne. E, I mów, kiedy mówię o podnoszeniu świadomości o nich na skalę szeroką, Roku, to mówię o y, zjawisku takim, że to lekarz, mówi się o tym, że lekarz pierwszego kontaktu powinien umieć zdiagnozować te zaburzenia u pacjenta. Wyobraźcie sobie taką rewolucję?
0: Myślę, że to by wymagało naprawdę dużo szkoleń, też dla tych osób, bo wyobrażam sobie i też posiłkując się tymi wystąpieniami sejmowymi, y, myślę, że y, po prostu. Osoby pracujące jako lekarze, lekarze pierwszego kontaktu czy też rodzinni czasami też mogą czuć się sfrustrowani czy sfrustrowane, bo po prostu nie mają takiej wiedzy, nie dostają jej i nie wiedzą jak sobie poradzić z z osobami różnymi, pewnie często będą to związane zaburzenia związane z sferą psych, psychiczną człowieka, bo ta psychoedukacja po prostu jest bardzo nisko. Ona, ona jest tylko taka szeroka na Instagramie, ale gdzie indziej to tak nie za bardzo. No właśnie dlatego to jest te wytyczne,
1: chociaż nie są idealne, one naprawdę są przełomowe, bo właśnie to wsparcie i opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna też jest jakby wymieniana jako jedno z narzędzi wspierających leczenie o obsługę pacjent, tak, takich pacjentów. No i tym, co, co, co tutaj jest dla mnie osobiście, w sensie jako osoby bez wykształcenia medycznego, ale gdzieś tam czytającej różne rzeczy, to, to takim elementem, który myślę, że warto się mu przyjrzeć i to się może zmienić w przyszłości, jest ten element farmakoterapii, czyli jakby już stosowania leków w leczeniu otyłości tak zwanym. No, ja mam z tym problem o tyle, że, że jednak kurczę, odchudzanie to jest miliardowy biznes na świecie i historia nam pokazuje, że wiele leków, które były dostępne i były wykorzystywane, już dzisiaj są zakazane, ponieważ okazywało się, że coś się z nimi, z nimi nie tak. Jest takim lekiem na przykład substancja, która była na polskim rynku przez jakiś czas dostępna, sybutrymina, z którą mam doświadczenie bardzo negatywne, bo po prostu naprawdę ona podnosiła ciśnienie, że z czasem ta substancja wylądowała na indeksie zakazanych w obrocie, ponieważ... No, okazało się, że jednak koszty zdrowotne związane z jej stosowaniem są dużo wyższe niż te korzyści w postaci utraty kilogramów. Czy jest case takiego leku na odchudzanie, który w latach 90. robił furorę w Stanach Zjednoczonych, ten lek się nazywał Fenfen w skrócie, To jest też taka właśnie historia o tym, jak na na grubości i na fatfobii robi się gigantyczny hajs, bo z tym lekiem chodziło o o to, że firma, która go wypuszczała na rynek, miała takie ciśnienie na to i tak bardzo doinwestowała kampanię informacyjną i tak bardzo pchała temat, że ten lek w trybie przyspieszonym przeszedł przez FDA, czyli tam amerykańską, amerykański taki organ odpowiadający za dopuszczanie leków na rynek, i on został przepchnięty przez FDA, mimo że były badania z Europy mówiące o tym, że on wywołuje nadciśnienie płucne. Po prostu to jaka kasa stoi za tym, że te leki wchodzą, są gigantyczne. No wyobraźcie sobie, że kampania tego leku FenFen Fen w, 96, w 96, to warto mieć na uwadze, że to było kawał czasu temu, kosztowała 52 miliony dolarów. To są gigantyczne pieniądze wydane na promocję. I zysk po wprowadzeniu tego le- leku e, wyniósł 300 milionów. To są po prostu, ja sobie nawet nie umiem wyobrazić takiej kasy, A ciekawostka jest taka, że już rok później ludzie zaczęli do FDA raportować problemy związane z chorobami zastawki w sercu, zastawek w sercu i lek został wycofany, więc lek pojawił się na rok, zgarnął kupę hajsu od ludzi, którzy bardzo chcieli schudnąć i zniknął. Więc ja dlatego, jeżeli chodzi o leki, ja oczywiście podkreślam, że ja nie jestem specjalistką. Ja po prostu tylko na podstawie doświadczeń swoich mówisz, że warto to monitorować i warto się przyglądać temu, co na temat danych substancji się pisze. W sensie, mam na myśli tutaj badania teraz.
0: Ja tu mam za ścianą osobę, która zajmuje się kampaniami reklamowymi leków, więc te liczby nie robią na mnie wrażenia takiego jak na tobie. Tak, no w sensie, wiesz, ja sobie
1: wyobrażam, że to są lata też 90., więc jakby to było naprawdę proporcjonalnie dużo więcej
0: kasy, nie? Tak, ale tak faktycznie, kurczę... Powiem, powiem to, mam taki problem, dlatego że mam ochotę krytykować leki i generalnie by, bycie taką bardzo uważną osobą na to, co zostaje przepisane w gabinecie lekarskim. Ale z drugiej strony mam ba- dużą obawę, żeby nie wyjść na osobę, która podważa medycynę. Tak, no właśnie, to, to jest duża trudność. Czuję się taka się uwięziona pomiędzy tym, dlatego że też mam doświadczenie, że zostały mi przepisane leki, które nie powinny być mi. Przepisane, ze względu na to, że, nie, że po prostu wizyty 15-minutowe nie sprzyjają dokładnemu poznaniu osoby, z którą się, którą się ma leczyć. No właśnie. Więc tutaj ta moja warstwa krytyczna jest bardzo mocna. Ale z drugiej strony, kiedy leki są potrzebne, kiedy kiedy czujemy się bezpiecznie, kiedy kiedy ta sytuacja jest taka w porządku, to oczywiście, że leki są po prostu bardzo ważne w niektórych przypadkach. Absolutnie tak, absolutnie tak i ja też nie chciałam, żeby ten mój rant o o tych
1: lekach na odchudzanie wybrzmiał jako w jakikolwiek sposób zachęcenie do rezygnacji z leczenia, rezygnacji z przyjmowania leków, bo absolutnie nie i doskonale ja absolutnie jestem wielką zwolenniczką evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na danych i korzystania z osiągnięć medycyny, jak najbardziej tak. Natomiast właśnie w kwestii odchudzania stricte, myślę, że po prostu trzeba mieć pewnego rodzaju czujność i, i rzeczywiście też nie bać się dyskutować, stawiać pytań w gabinetach lekarskich, tak. szukać odpowiedzi trochę też na własną rękę, ale też wchodzić w interakcje z, z lekarzami i poszukiwać tam odpowiedzi, nie? że rozmawiajmy, ale nie, no nie wypierajmy tej medycyny, bo też nie chciałabym, żeby to tak rzeczywiście zabrzmiało, że, że to jest złe i apage. No, warto po prostu zachować to krytyczne myślenie Ale nie na zasadzie, że włącz myślenie, (śmiech) tylko po prostu no faktycznie, no ciężko jest się w tym wszystkim połapać, nie? I dużą trudność jakby dużą trudność w tym kontekście też sprawia mi to, że jednak ta opieka medyczna, która jest oferowana grubym osobom, ona jest przesiąknięta fatfobią. I niestety jest często tak, że jest nam na przykład polecane odchudzanie, które wiemy, że wcale nie jest takie super dla zdrowia z perspektywy, nie? Że, czy takie z perspektywy czasu i fluktuacji masy ciała w czasie. To jest ogromnie trudne, ogromnie trudne, bo jednak ja marzę o tym, że będzie po prostu kiedyś taka idealna sytuacja, że, że ta fatfobia, która w tym momencie jest systemowa, że ona zostanie nazwana i że zostanie po prostu wyrugowana i że że po prostu będzie można z pełnym takim zaufaniem podchodzić do tego, co na temat grubości mówi się w gabinecie lekarskim. Więc błagam, nie interpretujcie moich słów ani jako zniechęcenia do podejmowania leczenia jakichkolwiek schorzeń, ani też nie interpretujcie proszę moich słów jako porady medycznej, dlatego że ja nie jestem osobą wykształconą w tym kierunku i podobnie jak Natalia wspomniała, moja wiedza też opiera się na badaniach, które czytam.
0: No właśnie i to, to o czym teraz rozmawiamy, czyli odnalezienie siebie, odnalezienie jakiegoś balansu pomiędzy tym, co będzie dla nas dobre i będzie nam służyło a tym, co dostajemy jednak od jakiegoś autorytetu, bo jak idziemy na wizytę lekarską, to też niejednokrotnie prowadzę takie rozmowy, że ciężko jest jakoś asertywnie rozmawiać z lekarzem czy lekarką, bo tutaj to jest ta osoba, która się specjalizuje w tym zakresie, więc znaleźć sobie ten balans, no to też jest jakiś proces, ja się tego cały czas uczę i szczerze mówiąc, odkąd prowadzę podcast z Sulą, to o wiele łatwiej mi się rozmawia z lekarzami i lekarkami, więc... Może, może, może im więcej się o tym mówi, im więcej się robi na swoją rzecz, tym łatwiej to przychodzi na przykład. To jest tutaj jeszcze takie zagadnienie, czyli chęć leczenia otyłości, a grubancypacja. Czyli to, że czasami trudno się odnaleźć, dlatego że na przykład. Chcemy jednak mieć, mamy tą tożsamość grubej osoby, widzimy jak funkcjonujemy w społeczeństwie, widzimy jak, co odebrała nam dyskryminacja, stygmatyzacja, ale są różne rzeczy w naszym ciele, w naszym organizmie, na rzecz których też chcemy po prostu działać i też chcemy uzyskać rzetelną medy- opiekę medyczną. I sobie w jakiś sposób pomóc. I to jest też, to też prowadzi czasami do jakiegoś takiego zgrzytu. Czyli co? Czyli teraz ja się leczę na otyłość, więc już nie mogę robić grubancypacji. No i otwórzmy na chwilę ten temat, bo ja myślę, że oczywiście, że to się nie wyklucza. Że, że to nie jest tak, że jakby ruch. Ruch społeczny, którym bym chciała, żeby była grupa czy aktywizm, e, e, działanie na rzecz polepszenia warunków życia jakiejś określonej opresjonowanej grupy, no nie może stać e, w sprzeczności z e, tym, żeby ignorować jakieś sygnały też ze swojego organizmu, jeśli potrzebujemy o, o nie zadbać. Tutaj też takim... E, Takim obszarem, który często się podnosi i teraz już trenduje, że tak powiem jest wypalenie w różnych grupach, czyli żeby nie nie robić czegoś kosztem swojego zdrowia. Tylko właśnie po to też nagrywamy ten odcinek, żeby zobaczyć jak nieoczywiste są kwestie zdrowotne związane z otyłością. Ja tutaj stawiam amen z gwiazdką. bo co do zasady się zgadzam i
1: rzeczywiście też sobie wyobrażam grubancypację jako ruch, który jest mimo wszystko inkluzywny, w sensie, że inkluzywny wobec swoich sojuszników, sojuszniczek, osób sojuszniczych, natomiast w ogóle bardzo grubą krechą i bardzo wieloma kolorowymi pisakami mojego głosu podkreślić bym chciała to, że w grubancypacji nie ma miejsca na fatfobię. To jest radykalne, ale ja trochę mam oczekiwanie, że osoby, które chcą mówić, że są sojusznikami sprawy grubancypacyjnej, że gdzieś tam się identyfikują jako aktywizujące w tym kierunku. Ja mam oczekiwanie, że to są osoby, które będą miały wobec siebie naprawdę wysoko zawieszoną poprzeczkę i naprawdę wysokie i ścisłe standardy, jeśli chodzi o zauważanie i przepracowywanie fatfobii własnej. Bo każdy z nas ją ma. I to nie jest tak, że w cudzysłowie robiąc w grubancypacji, my jesteśmy od niej wolne, bo, bo po prostu to się pojawia, bo jesteśmy do, do fatfobii socjalizowani, socjalizowane od urodzenia i to jest coś, co strasznie ciężko jest zrzucić z nas. I to jest w sensie to jest okej. Okay. To znaczy, to nie jest okej, że ona jest, ale jest, więc jakby akceptujemy to, przyjmujemy to do wiadomości i po prostu wykonujemy jakąś pracę na rzecz tego, żeby się tego pozbywać. I ja mam takie oczekiwanie, że jeżeli mówimy o grubancypacji, to to, że ta fatfobia rzeczywiście będzie punktowana, czyli jakby Moim zdaniem w grubancypacji nie mieszczą się rozmowy tak, ale ale trzeba się odchudzać dla zdrowia, bo siądą ci stawy, tylko jednak rozumiem, że decyzja o tym, że ktoś podejmuje leczenie jest decyzją bardzo osobistą i absolutnie moim zdaniem nie jest czymś, co należy przelewać na innych ludzi, a już tym bardziej, co należy przelewać na aktywizm emancypacyjny w obszarze grubości.
0: I kończąc tym wzmacniającym komunikatem, moim zdaniem wzmacniającym, chcemy przypomnieć o naszej ankiecie, Fatfobia w gabinetach lekarskich. Mamy już prawie 750 odpowiedzi. Jeśli macie ochotę się z nami podzielić anonimowo oczywiście swoją historią z gabinetu lekarskiego, to zapraszamy. Link znajduje się w naszym drzewku linkowym w profilu instagramowym, a także w podpiętym poście na Facebooku. Tak jak wspominałam na wstępie, mamy ambicje, żeby opracować te dane i wydać raport, który mamy nadzieję też może jakoś wesprzeć naszą walkę o traktowanie osób grubych w gabinetach z szacunkiem i w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną, a nie swoje uprzedzenia. I nad tym też będziemy pracowały dalej z posłanką Marceliną Zawiszą. Dziękujemy, że nas słuchasz.
1: Jeśli Ci się podobało, już dzisiaj możesz wesprzeć realizację kolejnych odcinków na patronite.pl,
0: łamane na Wingardium Grubiosa. Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych na małpka.wingardium.grubiosa.
1: It's grubiosa, nad grubiosa.